0: Amigos, hoy es un miércoles más de Fisio 101. Recuerden que este es su programa de salud a través de Mood TV. Y pues nos encontramos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Twitter, YouTube, el Instagram y el podcast en Spotify. Recuerden entrar a la página de TV y darle me gusta a esa página donde van a encontrar unos súper programas. Y bueno, ya saben, si tienen recomendaciones, sugerencias de algún tema en especial, pues aquí estamos para hablar de todo lo que tiene que ver por salud. Y pues, ¿qué creen? El día de hoy, ¿quién nos acompaña? Pues nos acompaña la licenciada en terapia física, Erika Velázquez, que vamos a platicar unas cosas estos primeros 10, 15 minutos. Y muchísimas gracias a todos por estarnos viendo. Hola, Erika.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que están conectados y muchísimas gracias, Angie, por siempre eh, considerarme en este programa. Muchas gracias a todos.
0: Sí, porque recuerden que el día de hoy no estamos por Facebook. En la página de Facebook, la señorita Mimi Silva, licenciada en terapia física, acaba de colgar la señal porque hoy estamos solamente por YouTube, pero ya no hay algún problema técnico. Ya saben que la Ciudad de México está lloviendo horrores.
1: Pero bueno, les tenemos unas súper novedades. ¿Cuáles son, Erika? Cuéntanos a todos los que nos están viendo hoy. Bueno, pues que mañana arrancamos con el Congreso de Mujeres, Fisioterapia y Ciencia, es un congreso en donde tendremos a ponentes que están sobresaliendo, son mujeres, el congreso no es exclusivamente para mujeres, pero sí queremos darle voz a estas mujeres que están dejando huella, así es que no se lo pierdan, empieza el día de mañana y estamos hasta el domingo y también estamos ya con las jornadas para festejar el Día del Fisioterapeuta 3 y 4, también grandes ponentes Muchas instituciones invitadas y es libre. Todos los que quieran eh, participar pueden enviar un mensaje a Aficio 101 y les daremos los datos para su inscripción. Así es que están invitados.
0: Y Bueno, si estás entrando ahorita a la página de Facebook y obviamente no nos encuentras, pues más tarde puedes ver la repetición por YouTube, porque este miércoles todavía estamos saliendo no por Facebook, sino por YouTube. Y bueno, ¿qué les puedo decir de las ponencias? Mañana día. 26 24, 25, 26 y 27 de junio tenemos el Congreso Mujeres, Fisioterapia y Ciencia, donde más de 20 grandiosas terapeutas estarán hablándonos de unos súper temas que todos en terapia física necesitan. No porque sean mujeres, no quiere decir que sea exclusivo para mujeres, como me llamaron feminista hace poco. No, 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 no. ¿cómo creen? Eh, hablando de, de los temas, hay grandes mujeres en el área y no, les tenemos unas sorpresas mañana. Hoy se van a repartir becas, así es que quédense en el programa, yo sé que estamos saliendo por YouTube y no nos encuentran en Facebook pero quédense en el programa y si eres de los que está viendo este programa, únicamente con que pongas estoy viendo el programa y le des like a Mood TV te lo agradecería muchísimo, ¿por qué? porque tú te vas a llevar una beca para el congreso de mañana y recuerden la próxima semana en dos semanitas o semanita y media celebramos el día del fisioterapeuta y pues vamos a promover estas grandes jornadas que van a ser el día
1: Tres y cuatro, avaladas por la Universidad Autónoma de Guerrero.
0: Ok, tres y cuatro de julio, recuerden que vamos a estar avalados por la Universidad Autónoma de Guerrero y tendremos muchas universidades y escuelas de fisioterapia que van a estar con nosotros. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que no se diga más, tenemos por aquí
1: a una súper invitada. Maribel Heredia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Tiene una trayectoria sobresaliente y tiene mucho que compartir, así es que es un gusto y le damos la bienvenida.
0: Claro que sí. Y pues bueno, creo que por aquí anda Maribel Heredia. Hola Maribel. Si sí, sí te escucho, me escuchas tú a mí. ¿Me escuchas tú a mí? Creo que Maribel no me oye. Oh. Deja ver qué pasa. Hace un momento escuchábamos perfectamente bien a Maribel Heredia. Tienes abierto tu audio ahí en la pantalla. Ok, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutitos y vamos a ver qué está pasando con nuestro audio. Hola Maribel, no sé si ya me escucho. ¿Ya me escucho? Todavía no. Hola Maribel, ¿ya me escucho? Hola. Ok. Creo que no me oye. Ah, ok. Sí, ya vi que lo tiene muteado. Ok. Pues bueno, les estaba comentando que estamos aquí con Maribel Heredia. Heredia, perdón. Y le estoy avisando que tiene mute su micro. A ver si nos ve. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. Porque realmente que esté Maribel Heredia con nosotros es una súper, súper mujer y no, no la escuchamos porque tiene mood en su audio.
1: <risas> ¿Qué? Y,
0: okay. y bueno, una gran disculpa a todos que se están conectando por Facebook el día de hoy. 50, me faltan números. Y pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Maribere de Día tiene una gran trayectoria en todo lo que tiene que ver con el área de la rehabilitación. ¡Eso! ¡Ya, ya, ya! ya. Pero yo no te oigo a ti. No me oyes a mí. No. Ok. Yo no te oigo nada, nada, nada. Bueno, te
2: escucho perfecto. No sé si me puedas poner por el...
0: Ok, no mucho, ¿Me escucho ¿no? aquí? No me escucho hace sí, rato. No me vamos a más, eh, no A ver ahí. A ver ahí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, tengo sonido. Ya probé que yo tengo sí.
2: sonido, pero, sí pero no te oigo a ti nada. Sí. ¿Te
1: oigo? sí no en mi
0: bolsa ni traigo otros audífonos. Te
1: pero la sí, voz sí,
2: de, no. de ella no.
1: Sí, las dos se oyen.
2: Que me están diciendo que en el YouTube, en la liga sí nos escuchamos las
0: dos, pero no Perfecto. sé por qué yo no
2: te puedo oír. Entonces,
0: aquí. si tú puedes abrir la liga de YouTube y así tú me ves y me, me, me estás escuchando. A meter, ¿Quieres no, que, que Nada apague? más no. ábrela.
2: Porque no te oigo nada, nada. Ajá. A
1: ver. Voy a poner...
0: No, en esta no. Sí, ahí está. Ah, no, en esa no. En esa no. En eh, esa no.
2: Hola, eh, mire lo que vamos a hacer. Le voy a Ajá. pasar eh,
0: Disculpen a todos los que nos están viendo, nos tuvimos un problema no aquí técnico. Y, es incant- okay. y bueno, están ya están tratando de arreglarlo. Que, el usted
2: en el teléfono. usted y hermana, en el teléfono.
0: Y una gran disculpa. Se ve la entrevista, usted se
2: va a estar viendo. Nos ¿no? ¿No? bañamos no, no.
0: donde maquilla. Porque hice que Independientemente de esa. Es chiquita la esa azul. La comunico con ella. Ella se va a estar viendo aquí, pero la entrevista la va a ser bien. Okay. ok. Perfecto. Y tú la escuchas. Ok. Entonces, nos estamos escuchando, Maribel. Ver, ahora, si
2: ¿sí tú me oyes también.
0: Te escucho perfecto. Ah, okay. <risa> Pues bueno. Sí, hombre, está horrible la lluvia, por acá está lloviendo, yo creo que sí estamos batallando, pero bueno, hablaba de ti Maribel, de que tantos años, tienes una trayectoria impresionante y cuéntanos un poquito de este caminar como mujer, como fisioterapeuta para que los que nos estén viendo pues digan, ah, mira yo también puedo llegar a estudiar muchísimo, etcétera cuéntanos un poquito de ti claro, pues mira, ya muchos
2: años en esto yo fui generación 86, 90 cuando la carrera era nada conocida como la conocemos hoy este era una carrera, yo en la vertiente de medicina y demás y yo me puse a investigar y encontré que existía la parte de la rehabilitación. Entonces, eh, buscando una licenciatura, encontré el ABC, el Hospital Inglés, que era de, fue la primera, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, que tuvo todo el registro como licenciatura. Entonces, entré a estudiar la carrera habían unas cuantas, o sea, habían otras escuelas que eran a nivel técnico, pero no habían muchas. Y te puedo decir, mi generación entramos 13, salimos 11, y las generaciones eran así chiquitas. Y lo que ustedes me platicaban, éramos 13 y a lo mejor 10 mujeres y tres hombres, justo lo que estábamos platicando. Entonces, ya estando en la carrera, eh, me acuerdo, ahorita que estaba haciendo memoria para, para el programa, que siempre Yo creo que nacemos algunas almas más inquietas que otras y empezó no sé cómo me llegó que iba a haber un curso en APAC. Quizás estaba yo en el tercer año de la carrera y entonces este, siempre he dicho que tengo como cursitis, ¿no? Es como una patología quizás.
0: Somos dos. A mí el licenciador Archundia de SAFE me bautizó como Lady Curse. Bueno, pues ahí está. Entonces, voy, veo el
2: curso de, 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 de APAC y aparte voy con mi generación, que éramos poquitos, y anímense, y vamos, fíjate que fue muy muy bonito porque fuimos todos. Fuimos los once que quedábamos ya en el grupo y tomamos el curso y era todo sobre eh, para el cerebral infantil. En ese curso, eh, da una ponencia una gran que que siempre la recuerdo con mucho cariño porque fue mi primer trabajo, este que estaba radicando en México y ella ya era terapeuta boba y, y nos da su tarjeta y yo dije, yo la voy a ir a buscar y fui a tocar la puerta y dije, oye, a mí, yo yo vengo a trabajar contigo y, y no me pagues, pero yo quiero verte trabajar. Y entonces ahí me metí al mundo del neurodesarrollo. Ella muy linda me abrió las puertas, no sé si este, tenga algún día... Eh, venga a México y todo, se llama Mabel Castro, excelente, excelente kinesióloga, y ella me, me introduce y me platica todo lo que era el método Bobat y... Teníamos en ese entonces en Cuernavaca, donde estudió también Genaro, y trabajó en el Centro de Aprendizaje de Cuernavaca, que era, era lo último en todo lo que era BOBA, este y pues ahí fui a dar. Y entonces me enamoré de la, de la neurorehabilitación, me enamoré de la neurología, y yo dije, yo me voy a dedicar a neuro, y neuro va a ser lo mío, y bueno, seguí estudiando la carrera y claro que sigues atendiendo pacientes desde tu práctica y todo, siempre ves pacientes ortopédicos. Pero fue como que mi visión era neuro y, y todo lo que tenía que ver con neuro y atendía ortopédicos con las bases que nos dieron en la carrera, que pues muchas veces no no son las, las no, no quiere decir que sean malas, pero no te vas adentrando como, como te vas especializando, ¿no? Y decía no, a mí, a mí ortopedia no me gusta. A mí ortopedia no me gusta, y electro, los cables, la A mí me gusta usar mis manos y trabajar con los pacientes. Entonces, pues, emprendí un camino, y digo yo, un camino sin retorno, porque ya una vez que te metes, pues no, no sales ya, ¿no? Sino que te vas metiendo y metiendo más. Y, este, busqué y e hice todo para poder hacer mi servicio social en el Instituto de Neurología. Manuel Velasco Suárez en el Instituto Nacional de Neuro. Este, fui la primera generación de, de, del Hospital Inglés que abrió la plaza para el, para el servicio social. Y luego me quedé trabajando varios años ahí. Entonces yo estaba yo neuro y ahí son puros adultos. Y en ese transcurrir, este, vino la formación, antes de hacer la formación de pediatría de Boba, vino el aquí, o sea, a mí me tocó hacerla de adulto, con una superinstructora instructora americana que hasta la fecha la jugó con mucho cariño, se llamaba Isabel Bowman. Y después ya hice el, eh, toda la formación de pediatría. Entonces, pues, todos mis primeros años, se puede decir que era el Instituto de Neurología, todos los cursos que habían de Neuro, yo ahí estaba en primera línea. Y así fue transcurriendo el tiempo, pero, y yo creo que todos los colegas no me lo van a negar, el paciente ortopédico no te deja de llegar nunca. Si no es el tío en la comida, es el hermano que se torció, pero son los doctores que oyen que tú eres fisioterapeuta y te mandan. Lumbar, el paciente con lumbar, paciente con paciente. Entonces, pues yo los recibía, pero no era mi hijito. La verdad te lo digo que no es y sobre todo cuando llegaban las yo a mí no me gustaba porque no tenía la comprensión al 100 como, como todo lo que había estudiado de neuro. Entonces, pues era lo que nos enseña, ¿no? El calor, el ultrasonido, los ejercicios de este, pero no era, de verdad, créemelo, este no me gustaba.
0: <risa> te sí, lo, lo creo. Bueno. si sí, ¿a cuántos sí, nos ha verdad. pasado? Digo, muchos me ha tocado a mí que me dicen, no yo no soporto oír llorar un niño, no puedo trabajar con él. O me han tocado gente que dice, yo amo a los niños, yo prefiero ser fisioterapeuta pediátrica, porque eso de estar ahí encerrada en un consultorio, lumbares, cervicalgias, radiculopatías, tampoco es lo mío. Pero esto que tú nos estás contando es muy cierto. Cómo te tocó, como le hablaba yo a una con Genaro, nos ha tocado esa transición, donde no sabían qué enseñarnos y nos trataban como médicos y luego ya fue cambiando hasta que llegamos a un punto en que ya estábamos en la licenciatura.
2: Exacto, exacto. Sí, sí ha sido una evolución. La verdad que verlo, es bien bonito porque hay algo que me encanta que que luego les les platico este a los nuevos fisioterapeutas o si conozco gente o cuando daba clases. Cuando yo iba a una reunión social te preguntaban que estudias o que eres fisioterapeuta o fisioterapia. ¿Qué? ¿Psicóloga? ¿Das terapias? Exacto. No, no. Inicio, ¿no? Y hoy, si tú vas a una reunión, tú ya oyes, es que mi fisioterapeuta me encargó, me dijo, me pidió y digo: híjole, está súper que hayamos evolucionado y que la profesión, que, que ya sea, que esté profesionalizada. Ha sido un camino muy largo. Este, pero cada día nos reconocen más ya como parte del sistema sanitario y ha sido un trabajo largo, pero ahí vamos, ¿no? Y, y justo esta formación y este estudiar continuamente y este tener bases de y, y saber qué hacemos y por qué lo hacemos es lo que nos está colocando cada día en un mejor lugar.
0: Sí, fíjate, tú lo estás comentando, antes decían me sobas Ves con él. Ah, ¿rehabilitas? ¿Drogadicción, alcoholismo? Ahí sí, te quedabas. No tenía ni idea. No, yo no hago eso. Por eso la importancia, ¿no? De que cada vez se ha profesionalizado, cada vez vienen empujando nuevas generaciones, detrás de los que vamos un poquito ya de tiempo con la carrera. Y pues tu trayectoria lo dice, ¿verdad? Has hecho capacitaciones, cursos, pero también en este camino a mí me consta que no todo es neuro o ha sido fusionando las diferentes áreas que se que se pueden trabajar con ese paciente neurológico. Porque a cuántos de nosotros nos ha pasado que te dicen, puedes ver a mi tío que tuvo un evento vascular cerebral, pero ya tiene cuatro meses en terapia y pues no sabemos por qué sigue como de lado. Entonces tú llegas y te das cuenta que tiene más pues, acortamientos, problemas de fascia y que hay que tratar primero eso para lograr el desarrollo motor y el control del tono postural, ¿verdad?
2: Exacto. Mira, es increíble porque te das cuenta cómo somos una unidad. O sea, y, y lo sabemos. ¿Y sabes qué? Que el lo sabemos desde que yo creo que la humanidad existe. Justo estaba eh, viendo algunos autores y estaba revisando algunas cosas y me encontré con anatomistas este y, na, y naturalistas, le llamaban, desde los 1700, que hablaban de la importancia de la unidad del cuerpo y de cómo cuando una parte falla se va a afectar todo lo demás. Y yo decía, bueno, a veces creemos que tenemos el, el último conocimiento y la humanidad... Eh, ha sido sabia siempre, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a ver este paciente neurológico, como dices tú, que tiene cuatro o seis meses, a veces está una niña de evolución, te das cuenta que hay complicaciones secundarias al evento vascular que se traducen ya en en anomalías del sistema musculoesquelético. Sí con una base neurológica, con una alteración del tono fisiológico, pero... Que, es, que entra ahí ya parte de lo que sería una terapia manual ortopédica, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, Entonces, y ¿sabes qué? Nos están hablando de cabina un minutito y nos adentramos de lleno en esta plática de la importancia de ser terapeuta neurológico, pero la importancia de capacitarse y sacar adelante a tu paciente también con otras técnicas.
2: Exactamente. Perfecto.
0: Regresamos.
2: Vale. Un
0: minuto. Y pues bueno, estamos de regreso a través de Mood TV. Éntranle a Facebook, Twitter, Instagram y el podcast en Spotify y dele me gusta a Mood TV y ahí nos van a poder ver. Todos los miércoles a las 3 de la tarde con todos los temas de salud que ustedes gusten. Déjenos ahí sugerencias, comentarios para tener diferentes temas. Pues bueno, estamos hablando con Maribel Heredia, licenciada en terapia física que se especializó en neurológicos. Y una pregunta de lo que estábamos diciendo, Maribel, por ahí comenta que si también has trabajado con pediátricos.
2: Sí, muchos, muchos años. Mira, cuando cuando fui a PAC y me, y, y trabajé con la quinesióloga argentina, pues veía mucho, mucho paciente este pediátrico y siempre fue como esta área, ¿no? Neuropediátrico, neuroadulto y era el tipo de población que siempre me llegaba, pero siempre me seguía llegando ortopédico. Este en este transitar por esta profesión eh, se me cruce, digo yo, se me cruzan los cursos por el frente, se me cruzó toda una formación en psicomotricidad y fíjate que me abrió una visión tan bonita porque... A nosotros los fisios nos, nos educan en, en esta parte mecánica del movimiento, la palanca, esto es en contractura, esto está débil, esto. Y psicomotricidad tiene una visión también de la parte emocional del niño. Y entonces tuve la gran fortuna de abrir mi mente, este, y, y poder hacer una, una mezcla de, lo, de las bases de, del neurodesarrollo boba, digamos con los principios de psicomotricidad y entonces poderles ofrecer a estos chiquitos más allá de la parte mecánica del movimiento, la parte lúdica, la parte del vínculo afectivo, la parte de la coordinación y otras cosas más complejas. Y, y di muchos años clases, eh, tanto en el ABC como en la VM, y en la UVM pude consolidar esas dos cosas. Di como tres o cuatro generaciones, no me acuerdo bien, de neurología pediátrica, pero hicimos un trabajo muy lindo, eh, en donde conjugábamos eh, todo lo que era la terapia psicomotriz con el trabajo con bases neurológicas, digamos, y entonces tuve mucha experiencia, en, eh, y más que experiencia, muchas experiencias muy bonitas eh, en el trabajo pediátrico, y, con, y, y bebés me llegaron siempre, niños, y, pero a la par... A la Paz, que me llegaban los adultos Neuro y los pediátricos Llegaban los ortopédicos Que era como el, pues hay que atenderlos Porque yo de esto vivo y a esto me dedico Y tengo que ser una buena profesionista Y entonces ahí me fui Metiendo en ese En ese, en ese caminar ...se me cruza por enfrente, no sé si han escuchado hablar de la formación de cadenas musculares y articulares del método GDS... ...que me vuelve a poner enfrente el panorama que ellos llaman o el área psicocomportamental... ...y cómo la persona, de acuerdo a su personalidad, adquiere ciertas posturas por más tiempo... ...las cadenas musculares, los grupos, hago la formación y al final hice toda la formación de osteopatía que sabes que te vuelves a dar cuenta, todo es lo mismo desde una visión distinta y vuelves a ver cómo el sistema nervioso está en todo, en el paciente, obvio, neurológico, pero hay una parte que como eh, fisioterapeutas luego no, no consideramos que es esta parte del sistema nervioso en el paciente también ortopédico y la globalidad del cuerpo. Entonces yo te puedo resumir en los fisioterapeutas tenemos que tener esta visión. Uno, las manos son nuestra principal herramienta. De alguna manera podríamos llamarnos todos terapeutas manuales, obvio que están las formaciones especiales, pero no hay fisioterapeuta que no sepa usar las manos. Dos, la globalidad del cuerpo y tres, el sistema nervioso que rige todo. ¿no? O sea, que es como el, el gran director de orquestas junto con todos otros otros sistemas. Entonces, sí, trabajé mucho con niños, que era tu pregunta, y trabajo todavía, trabajo con eh, paciente neurológico, pero lo que yo le platicaba a Erika, curiosamente la vida te va llevando, a veces tú quieres ir por un camino y la vida te va llevando, y hoy te puedo decir que mi consulta más grande es paciente ortopédico y que eso me orilló también, o sea, tengo todo, pero me orilló a estudiar y a meterme mucho más a fondo al sistema musculoesquelético y al al trabajo eh, de ortopedia, o sea, son mis tres áreas, ¿no?, de desarrollo y de trabajo.
0: Pues qué interesante, y como dices tú... De esto trabajamos, de esto vivimos, pero hay que hacerlo bien, capacitarse, saber por qué estamos haciendo las cosas, muchachos. Y fíjense que mañana 24, 25, 26 y 27 de junio vamos a tener este congreso de Mujeres, Fisioterapia y Ciencia, un congreso liderado 100% por grandes mujeres, pero no es un congreso para mujeres. Fue un congreso abierto, abierto. Hombres, mujeres, estudiantes, porque muchos por ahí me preguntaban, ¿es que es para puras mujeres? yo les decía, no, que diga mujeres fisioterapia y ciencia no quiere decir que sea exclusivo de mujeres. Pero ¿cómo es la mente? O sea, si yo le hubiera puesto hombres fisioterapia y ciencia, hombres y mujeres tratan de inscribirse. Pero cuando pusimos Mujeres, Fisioterapia y Ciencia, pensaban que era únicamente para mujeres. Entonces es muy interesante y hablando del tema que nos vas a dar, ¿de qué nos vas a hablar este domingo, verdad? Estamos contigo el domingo. Pues
2: mira, y y esta plática que les estoy dando de todo mi mi transcurrir, cómo decidí meterme a estudiar a fondo para poder dar buena terapia ortopédica, porque los pacientes me llegaban de todas maneras, es que llegué a la formación de cadenas musculares y posteriormente a la osteopatía y eh, platicando con Erika me decía, es que queremos que alguien nos hable más de terapia manual. Este, entonces me animó, porque yo le decía, mira Erika, tantos años dedicada a neuro, yo feliz, este, con mucha más confianza, ¿no? Pero estoy también igual apasionada con todo lo que es la terapia manual desde la perspectiva de la osteopatía, porque hay como tres vertientes en de terapia manual, y una es la osteopatía, y, y justo cuando ella me llamó, atendí un caso muy interesante que lo voy a presentar mañana como un caso clínico, en donde volvemos a ver la interrelación de los diferentes sistemas del cuerpo, eh, ahora lo, lo llaman en, en ciencias de, de salud y todo lo llaman interrelación.
0: Ah. Sigue, sigue hablando Perdimos un poquito la señal Porque yo la escuchaba muy bien en los audífonos Y pensábamos que que ya se había restablecido la señal Por alguna razón, no Pero ahí estamos de nuevo ¿Estamos de nuevo? Sí te escucho, Maribel.
2: Entonces, el tema que elegí justo porque justo en esa época tuve un caso que me gustó mucho, que es el que voy a presentar, y tres casos distintos que llegaron aquí a la consulta por problemas eh, o de dolores de la región cervical o, o cefaleas tensionales. Una que es la que más me gustó fue la que llegó diagnosticada por, por una neuralgia del trigémino.
1: Y a la hora de valorarla,
2: me di cuenta que el, el bloqueo más grande que tenía era en las cervicales altas. Y si nosotros nos vamos a la anatomía, como de C, C1, C2, C3, y sale el nervio, el famoso nervio de Arnold, y ya les voy a hablar de cómo hay una confluencia y una unión de nervios a nivel del bulbo con el trigémino, este y, y, y todos los antecedentes de la historia clínica de esta paciente, y al ir haciendo todas las hipótesis y toda la, la relación de, de, de diferentes segmentos del cuerpo, te das cuenta que ok, sí tenía dolor del trigémino, totalmente cierto, pero quizás su lesión primaria venía de las cervicales altas. Entonces, el trabajo, en vez de irme directo a las ramas y a ver qué voy a hacer ahí, si le pongo eléctrono, fue liberar las tensiones de la base del cráneo y eso repercutió de una manera muy positiva en la sintomatología. Entonces, el tema se llama eh, la terapia manual y la osteopatía en el abordaje de las algias cérvico craneales. A veces creemos que el origen está en alguno de los nervios del cráneo, de la cara y puede estar en cervicales altas o podemos creer que está en cervicales y quizás hay alguna disfunción a nivel de tensiones de músculos del cráneo, de la temporomandibular y entonces digo otra vez me vuelvo a dar cuenta que el cuerpo es una unidad y mañana les voy a hablar de eso precisamente, de cómo tenemos que tener esos ojos abiertos Y no perder la globalidad del cuerpo de la persona, de a qué se dedica, cómo empezó el dolor, cuándo empezó el dolor y cómo el sistema nervioso está en todos lados y te puede dar una serie de reacciones que ni te imaginas, ¿no?
0: No, pues sí, qué interesante este tema que vas a tocar porque ¿cuántos de nosotros como fisioterapeutas nos llegan los pacientes y muchos te dicen es que tengo fuertes dolores de cabeza? Me dicen que estoy estresado y pues yo sé que tú das masajes, puedes hacer algo por mí, digo, no le digo, no me digas masajista, no pasa nada, pero entonces podemos tener como esto que tú nos estás comentando y de lo que nos vas a platicar el domingo, Y que va a estar muy padre porque vamos a poder ayudar un poco a todos aquellos pacientes con, digamos, yo estuve en el congreso y escuché que Maribel Heredia nos habló de esto y de esto y de esto. Y aparte, pues todos los ponentes nos van a dejar sus redes, se van a poder comunicar contigo, etcétera, ¿verdad? Exacto. Y, bueno, por ahí tenemos un archivo con algunas fotografías que nos enviaste. Por aquí nos las van a poner de tu trayectoria, porque sabemos que das cursos, sabemos que tienes tu clínica. Y, bueno, aquí estamos viendo tu tarjeta de presentación. (ríe) La que sigue. Ya nos la van a pasar. Bueno, es parte de tu currículum. La que sigue, Javier. Sí, sí, se pasa. Ahí está. Son cursos que, mira,
2: eh, por alguna época di cursos. Ahorita, como te decía, no estoy dándolos, pero feliz de la vida si alguien eh, quiere que vaya a algún lugar. este, Siempre puedo organizar, ¿no? Este es un curso que vi en Villahermosa, me parece. Eh, te, es el, el uso de la pelota como herramienta terapéutica, porque todos usamos las pelotas. Para arriba y para abajo, pero sí es la relación con las cadenas musculares, con la psicomotricidad, con el tono, conoces, sea, es un curso muy bonito. Muy
0: no, y aparte, actualmente ya le tienen nombre y apellido. Ahora ya se llama esferokinesis, esferodinamia. Te lo digo porque yo me certifiqué en esferodinamia en niños y esferodinamia en pilates. Entonces, ahora es esferodinamia. Es ¿no?
2: más elegante, más, este... Pero, pero existe pues desde hace años, ¿no? Y, y realmente, a lo mejor estoy mal, pero eh, era era boba, taxaba estas pelotas, pilates, realmente pilates. La pelota la metieron después, la Exacto.
0: Después. Claro. La base es, es otra y está bien.
2: ¿Por qué? porque el cuerpo es uno y puedes hacer todas las adaptaciones. Y a veces creemos, te digo, a veces creemos que ya lo descubrimos ahorita y de repente si te metes ahora que tenemos internet, dices, no hombre, esto ya lo sabían desde cuándo, ¿no? Pero bueno, pues somos diferentes generaciones que estamos viéndolo desde otra perspectiva y es igual de válido. Ese es un curso muy lindo porque, porque conjunta la psicomotricidad con el trabajo de rehabilitación
0: Exacto, es lo que yo les digo a muchas personas, cuando a mí me ha tocado dar un taller para paciente mipléjico, niño, adulto, te entiendo, porque dicen, usa tantas pelotas de tantos tamaños, de tantas formas, y yo, ¿sí? (risa) Dicen, ah, es que nada más conocemos la pelota boba, y yo, esa no existe, es un balón que le decimos... Bobat y se le bautizó así yo creo, pues porque así empezó, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. Entonces sí, pues eso eh, también he llegado a dar uno que eh, le llamó el manejo funcional del paciente en mi que vuelve a ser la misma, la, en la misma visión de globalidad, de globalidad en función, de rehabilitar en la función, ¿no? Nuestros pacientes este neuro que hay que fortalecerlos en la actividad, en el gesto, en, en este en las praxias que siempre tienen un fin determinado, un, una combinación de, de gestos eh, de movimiento para lograr cosas. Entonces, ese también es lindo. Y, sí. y, y bueno, un poco lo que he hecho. La verdad es que...
0: Nos o sea, pasan la otra, por favor.
2: Estoy muy contenta porque la invita mira, ese es estimulación temprana de y desarrollo psicomotor que está abierto para incluso escuelas, este, que quieran más, ahondar más en lo que es el desarrollo psicomotor, en lo que es poner una sala de psicomotricidad, qué elementos tiene que llevar, por ahí, por ahí me invitaron alguna vez hasta diseñarles la sala de psicomotricidad en un kinder. Entonces, este, pues tiene toda esta parte, y, y también, todo un mundo,
0: ¿no? La que sigue, creo que tenemos todavía un poquito más.
2: Sí, ese debe de ser todo el trabajo de adultos. Eh, y, y lo conjunto mucho, hice la maestría en neurociencias cognitiva, entonces meto muchos elementos para memoria auditiva, memoria de trabajo, un montón de cosas. Este, y, y, bueno, son, y los he dado a lo largo del tiempo, la verdad es que ahorita estoy más tranquila. En, en esa cuestión. Fíjate que es lo que le decía a mi, a mi esposo, y fue increíble que me buscaran porque, porque fue muy de pronto que ustedes me buscaron y, y me dio mucho gusto.
0: Pues es que las generaciones, digo yo no estoy tan joven, pero tenemos que formarnos con la gente que nos dio bases, que se sigue capacitando como tú, y a mí cuando me comentaron, oye, podemos contactarte con Maribel Edia dijimos, Aquí estamos. Es mujer, es empoderada, muy estudiosa. Tenemos que aprovechar a alguien que es mexicano. Eso está lindo, sí. Así de simple. Es igual que estoy con, con Genaro. Se si le dimos a Genaro, hay que aprovecharte, Genaro. <risa>
2: no, y yo creo que cuando tenemos pasión por esta carrera, este, nos encanta ser alumnos y nos encanta compartir lo poco o mucho que hemos aprendido a lo largo de la carrera. Siempre con esa humildad, ¿no? De, de siempre hay más que aprender. No somos este saberlo todos, pero es es, es muy bonito podernos eh, compartir entre profesionistas. Y sabes claro. qué? que cuando Ahora, bueno, que he dado clases en la universidad, pero para nosotros, que ya somos generaciones este, de más añitos, es bien bonito trabajar con los jóvenes. Es, es muy, te, te, te llenan de vida y de energía, entonces a mí siempre me ha gustado. Mucho
0: pues bueno, estar. vamos a pasar a un corte, ya saben, Javier en cabina ya nos está haciendo mil señas y regresamos en menos de un minuto. Ok, aquí va.
2: Thank <laughs> you.
0: Bueno, ya estamos de regreso, Maribel, y no sé si nos faltan todavía algunas diapositivas de las que teníamos aquí, y pues que para nosotros va a ser un placer exprimirte tus conocimientos, porque sí te vamos a estar solicitando por ahí que nos empieces a hablar un poquito de todo lo que tú realizas. La siguiente, ah, no, manejo funcional del paciente hemipléjico. Qué importante tema hablando de neurológicos, porque el tema de la terapia neurológica ha cambiado con los años. Exacto, exacto, ¿Y tú qué has visto en todos estos años en el cambio de pasar a decirle al paciente, lo movemos mucho a muévase y realice actividades? Pues mira, ahí está definitivamente eh, lo, lo que hemos, eh, ¿me oyes ahí? sí.
2: Eh, eh, Este tema de la neuroplasticidad, o sea, acuérdate que Ramón y Cajal, que fue uno de los grandes neurofisiólogos, él, él tenía la certeza de que una lesión neurológica ya no recuperaba, y las neurociencias de hoy nos dicen que hay neurogénesis, hay muchos artículos que hablan de la importancia de un aprendizaje nuevo, para la neurogénesis, y que nos hablan además eh, de la importancia del ejercicio también aeróbico. Entonces, hoy está súper aceptado que, que, que el cerebro es plástico, aún a pesar de la lesión. Y sí es cierto que muchos de nuestros pacientes, dependiendo la extensión, el lugar del daño y demás, este, van a quedar con una secuela, pero esa secuela se puede minimizar con una atención temprana, con una una enseñanza del gesto justo, del movimiento funcional, evitando el aprendizaje del error, porque una vez que aprendes a moverte mal, ese aprendizaje se automatiza, se convierte en un engrama que baja de la parte consciente a la parte eh, digamos este ...automatizada del movimiento, y una vez que lo aprendes, cuesta mucho trabajo este, cambiarlo. Entonces, la importancia de pescar al paciente en sus etapas más tempranas, de conocer el movimiento y la biomecánica del movimiento y la manera en la que el cerebro aprende y reaprende. Esa es la base de la neurorehabilitación de hoy, que no la teníamos antes. antes Tú la, lo has si dicho. Queda el lado derecho, hay que potenciar el lado derecho... Y el pobre paciente iba arrastrando el izquierdo, ¿no? Porque además se te va borrando ese esquema corporal mientras menos lo usas. Entonces, yo creo que las neurociencias hoy están de nuestro lado. Están con nosotros, están para empujarnos y para darle mucha más esperanza al paciente. Bien importante tomarlo en las etapas más tempranas. No quiere decir que no lo podamos ayudar después, pero sí es una gran diferencia.
0: Claro, y la importancia y la diferencia entre trabajar con un niño al que tú como terapeuta le vas a dar la adquisición de todas esas funciones a un paciente adulto, el cual ya las tenía, las pierde y hay que reordenarlo.
2: Y hay que reorganizarlas, sí. Sí, tiene como, mira, tiene como su lado... eh, bueno, digamos, el que sea un adulto que ya lo conocía, pero también sus dificultades, porque ese adulto se va a empezar a mover a como sea, y, y si lo está repitiendo constantemente, luego va a costar trabajo cambiarlo. Al niño tú tienes mucho más chance de modelarlo, pero tu reto es enseñarle a partir de la nada, ¿no? Al adulto lo enseñas ya con una experiencia previa. Entonces, pero en un sistema que ya está como con... Um, como ¿cómo le llamamos, como con disco duro, ¿no? Entonces, cuesta más trabajo, pero tiene ciertas ventajas también sobre el niño. En todos, en todos siempre hay cosas que nos ayudan, cosas que nos complican un poquito más. Pero es apasionante. Claro. Eh, hay algo que me gusta mucho hacerles ver, y es que, y eso eh, cada día lo compruebo más también la neurociencia. Entonces, a ver. Nosotros con nuestras manos nos convertimos en el estímulo sensorial de entrada para el paciente. Es lo que nosotros metemos a ese sistema de receptores, de captores posturales, como los llaman en en osteopatía, de los sentidos que van a a meter la información, y es a través de nuestras manos que nosotros regulamos, modificamos el estímulo para obtener una respuesta más organizada. Entonces, se, se me hace tan bonito... Es como un escultor, ¿no? Este, esculpiendo y ayudando a que esa respuesta que nos va a dar el paciente sea una respuesta funcional, organizada, este, con un fin que de verdad tenga sentido, ¿no? No nada más que estimular por estimular. Ok. Así,
0: bueno, pues el... O sea, vean la importancia que muchos dicen, no, neuro, ¿para qué? Ya se está utilizando neuro en lo deportivo. Neuro en respiratorio. Neuro, en todo lo que tiene que ver con pacientes que tienen que ver con problemas neuromusculares. Entonces, neuro lo tienes en todo.
2: Está en todo. Y eso es lo que te digo que descubrí ahora con lo de ortopedia. Está en todo. De verdad, es increíble. ¿Sabes qué sistema nosotros tenemos muy olvidado como fisioterapeutas? El sistema nervioso autónomo. Y se van a dar cuenta cómo la estimulación... Eso lo entendí apenas, fíjate, cuando tú estás con tus chiquitos en neurodesarrollo boba y los estás trabajando y tus manos están haciendo un montón de movimientos para alargar el lado de la carga de peso y las rotaciones, estás estimulando también la parte visceral y, y la parte visceral tiene como parte de la inervación el nervio vago que es super, tiene gran, muchas aferencias, el nervio frénico, del eh, diafragma, que también tiene el 50% de aferencias. Fíjate toda la importancia del estímulo que hacemos nosotros a través del movimiento. Y ni idea tenemos, pues yo decía, con razón, estos chiquitos los empiezan a trabajar y les mejora la digestión, la eh, el, el, todo su sistema bueno digestivo, respiran mejor, cambian de color, porque están grisecitos y de repente empiezan. Y es que tus manos están estimulando parte del sistema nervioso autónomo y ni
0: siquiera estamos enterados, ¿no es cierto? Claro, pues sí, entonces, ve qué impresionante para todos los que nos están viendo este tema que nos va a tocar Maribel Heredia el próximo domingo 27 dentro del Congreso Mujeres Fisioterapia y Ciencia. Pues antes de cerrar programa, voy a pasar así como mis avisos parroquiales que mañana Empezamos con el Congreso. Si tú entras a esta transmisión de YouTube y dejas ahí tu mensaje diciendo, yo te quiero una beca como Mario Alberto Campo, pues él ya se llevó una beca. Comunícate, por favor. Bueno, se va a comunicar contigo Mimi Silva para darte tu beca para mañana. Son Cuatro días tenemos bastantes becas, así es que cuando vean la repetición, dejen ahí sus comentarios porque hoy estamos por YouTube. Y bueno, la segunda noticia que tenemos es que el próximo 3 y 4 de julio vamos a tener festejando el Día del Fisioterapeuta unas super jornadas interescuelas. Vamos a tener universidades y escuelas de todo el país y de Centroamérica unidas en una sola jornada. Les vamos a estar pasando el póster y los ponentes que no tienen una idea de los ponentes que vamos a tener y que les hicimos la invitación y nos dijeron, órale, Va Entre ellos vamos a tener a Ricardo Giorgi de Argentina, Mariano Pablo Aguiló de Argentina, Ricardo, um, Erika Veredi del Método P, Genaro Baruch, que también nos va a estar acompañando, Gerardo Novello, y bueno, tengo más, Marijoses Cha, Marijó, Santi Mártir, que ellos son mexicanos, son chicos nuevos a los que les vamos a empezar a dar oportunidades para que todos nos vayamos fogueando y empezamos a transmitir los conocimientos. No hay de otra digo, vienen nuevas generaciones y hay que estar con ellos apoyándolos y las jornadas son gratis únicamente tienes que entrar a la página edificio 101 y dejar un mensaje diciendo yo quiero inscribir a mi escuela así sean 50, 60, 70 bienvenidos a las jornadas y bueno Maribel, unas últimas palabras para que cerremos este programa
2: Mira, primero agradecerles de verdad la invitación, me siento súper contenta, las quiero otra vez, porque esta creatividad y este empuje que traen está increíble me siento feliz de poder participar, este y a todos los fisioterapeutas, es una carrera hermosa acabo de leer algo que uno sabe que hay civilización cuando se preocupa por el otro no cuando cura heridas cuando cura fracturas es, es todo algo muy lindo que me llegó y, y yo les digo, tenemos una profesión hermosa y científica. No tenemos por qué pensar otra cosa. Entonces, y mujeres, vean, a pesar de casarse, tener hijos, creer que no pueden con la ortopedia, no debemos de, de, de perder el ánimo y seguir adelante.
0: Pues muchísimas gracias, Maribel Heredia, licenciada en terapia física. Y recuerden que estamos todos los miércoles, 3 de la tarde, por Mood TV a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y el... Podcasts en Spotify. Métanse a las páginas y denle me gusta porque recuerden que Fisio 101 es un programa para todos y es para que, que quiera venir al programa a hablar de algún tema. Bienvenido sea. Este fue un miércoles más de Ficio 101. Hasta luego. Muchas gracias.